0: Jo, jo, jo. Como estas? Mucho gusto. Hur är läget? Ja, det, det här lär låta jättekonstigt. Uh, ni undrar säkert. Vad är det här? Varför spelar, in, uh, varför spelar Nick in en, ett poddavsnitt helt själv? Och svaret på den frågan är att jag inte riktigt vet. <laughs> helt ärligt. Uh, det är faktiskt ganska komplicerat. Jag, uh, jag känner att... Jag jag tänker på basket hela tiden Alltså det är ju Det är ju helt orimligt När jag sover så drömmer jag om basket När jag är vaken så tänker jag på basket Jag skulle uppskatta att 70% av min vakna tid Går åt att, åt att tänka på basket uh, Och då känner jag att jag måste ventilera Jag måste göra det, det är, Alltså jag måste bara prata med någon Och om det är mig själv Och er som lyssnar På bänkvärmarna så får det bli så och sen tänk, tänker ni säkert så här men Nick du 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 skriver ju massa tweets på Twitter Ja, ja. jo, det stämmer. Och Nick, du, du skriver ju inlägg på Facebook. Ja, ja, ja men det, det stämmer ju också. Och du gör eh, podcast en gång i veckan. Ja, ja, visst. Ja, det stämmer. Och du jobbar i TV med basket. Ja. <laughs> ja, det är det också. Och eh, du har till och med börjat spela in vloggar. Jag spelade in en vlogg på Twitter i lördags. Ja, det stämmer. Men det räcker inte. Det räcker inte, gott folk. Jag jag behöver mer. Okej, okay? jag måste ventilera lite mer. Och jag tänker att jag kommer göra det här med jämna mellanrum. När jag, när jag känner för att snacka, liksom. När jag känner för att. Uh, för att få, få ur mig något viktigt så kommer jag spela in uh, sådana här korta avsnitt. Jag, jag vet inte riktigt vad det är. Det här kommer heta sjunde bästa podden för att hedra Jonte Karlsson som kallade, mig för, uh, som kallade min blogg för den sjunde bästa i hela basket basketsverige. Uh, det är min initiala idé men jag är inte säker än. Vi får se, vi får se vad det blir för namn. Jag kanske kommer låta er bestämma, vi får se. Hur som helst, det finns en till anledning till att jag vill göra det här och det är att när jag spelar in med bankvärmarna så alltså, alltså det är det är ju svårt att komma till tal. Det är svårt att komma till tal. Det är det är gäng hajar där. Okay? Det är ett hajar och jag är en liten fisk. Jag är en liten piraja. Jag ger mig inte. Jag är en liten piraja. Jag ska erkänna att jag är tuff. Men ibland, ibland är det svårt alltså, att få fram sin mening. Och jag tänker så är det att i början när vi började, började spela in så var det mest jag och Stefan jag bråkade. Vi bråkade väldigt mycket om ni minns. Uh, en gång bråkade vi så mycket att jag lämnade ett, ett avsnitt Jag bara loggade ut <laughs> Jag var så arg på honom att jag loggade ut Och det blev jättedålig stämning Men dagen efter spelade vi in igen Och det löste sig liksom Det var liksom mycket tjafs med Stefan Men sen blev det lite mer Johansson och Addis jag störde mig på Jag vet inte varför men det bara skiftade Och jag störde mig på deras åsikter Och ja, det, det var inte bra liksom Det var inte bra men det gick över också och, och sen var det Sköldens tur Att provocera mig Och det där har ju pågått i, en, i ett år typ uh, På riktigt, alltså, det känns ibland som att Skölden trotsar mig Bara för att trotsa mig liksom uh, vi, vi kommer inte överens om saker han, uh, han påstår hela tiden att det är jag som har låsningar Trots att det är han som har låsningar och... ja, det, det är tufft alltså Med de här hajarna men de här hajarna, de är, de är riktigt tuffa. Addis är, är den som är snäll. Men han, han kan också liksom pika och kasta kängor lite så där low-key. Och det, ja, det, det är tufft. Men nu när jag är helt själv <går> och kan prata ostört så kan de inte svara. De kan inte blocka mig. De kan inte säga att jag har låsningar. Utan i min podd så kommer jag alltid att ha rätt. Och det känns fantastiskt bra. Uh, den podden kommer jag inte planera inför Jag kommer inte klippa Allt ni hör kommer, är liksom spontant Och rått Precis som det ska vara Jag hoppas bara att vi inte säger något extremt dumt liksom, Så att jag gör bort mig och blir cancelled eller något uh, 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 ja. vad ska vi snacka om? Uh, ja, nyss uh, fick jag ett sms Eller ett meddelande om att När ska Röntga tre spelare. Tre spelare. Slutspelet är bakom hörnet Tre spelare har allvarliga skador. Det verkar som att Jordan Peltier som skadade knät i fredags är den spelaren som har svåra skada. Och ja, eh, vad ska man säga? Det verkar som att de inte kommer att ha full trupp i slutspelet. Vilket innebär att de kommer att förlora imorgon i kampen om femte platsen mot Borås Och sen kommer de åka ut i kvartsfinalen eh, ganska snabbt. För faktum är att ligan är så pass bra att du, du kan inte gå in i slutspelen med skador och vinna serie Det kommer inte hända. Norrköping kan göra det. Men det är ju i princip enda laget som klarar av det faktiskt. Alla de andra lagen riskerar att åka ut om de missar några av sina bästa spelare. Så Lu uh, Förlåt, <laughs> Lule. Vi kommer prata om Luleå sen. Uh, men Näsjö, jag är ledsen. Ni har faktiskt haft en väldigt lovande säsong. Jag har sett... Väldigt många positiva tendenser Vi har sett ett lag med tydlig identitet Som håller på att bli bättre och bättre uh, Men uh, ja Det är tyvärr så att uh, det, uh, Säsongen kommer nog ta slut väldigt snabbt Jag är ledsen Jag är skeptisk men jag är ledsen Och sen har vi den här matchen mellan Södertälje och Luleå Som jag vet Södertälje kommer vinna Det är inget jag tror på Jag vet att Södertälje kommer vinna Uh, så Södertälje kommer få en fantastiskt enkel resa i slutspelet. De kommer alltså att få möta Näsjö i inga långa resor. Näsjö har skador. De kommer vinna där. Och sen i Semin kommer de få ett otroligt formsvagt Jämtland. Wow. Södertälje som öppnade säsongen så svagt. Och såg riktigt ruskigt dåligt ut fram till typ nio men nu är jag på G, spelar bättre och kommer att ha väldigt väldigt komfortabel väg till SM-finalen. Jag skriver inte bort Jämtland, absolut inte. Jag vet att Annan Schacke är en fantastisk strateg och bra slutspelscoach. Han har, han har visat det år efter år efter år. Men i en serie mellan Jämtland och Södertälje skulle jag hålla Södertälje som favoriter. Så enkelt är det. Idag skrev jag tillägg om uh, individuella utmärkelser i SBL och jag vill prata om Tim Schyberg som uh, får uh, utmärkelsen som årets försvarare. Jag vill inte höra det här om att, ja men Tim Schyberg han faulade ju bara, kom igen. Snälla, det, det är inte 2017. Om ni inte gillar Tim Schybergs försvar, titta på Sveriges match borta mot Slovenien i VM-kvalet. Titta hur deras guards spelar försvar. De spelar på gränsen till foul, De är fysiska. De tvingar domarna att fatta tuffa beslut. Och det är en av anledningarna till att Slovenia vann. Och Tim Schyber han sätter ju ribban för hela laget. Han, det smitter av sig liksom. Han har ju Felix Terings som lärt sig av Tim Schyber. Han spelar försvar på ungefär samma sätt. Lite fult på gränsen till foul, Men det har gjort Terings till en grymt bra tvåvägsspelare. Uh, så ja, Kyber det känns väl Jag funderade på att ge det till Andrew Smith Det lutade åt Andrew Smith fram till någon omgång sen Men efter att han ännu en gång Blev Utvisad Den här gången mot Köping Efter att han, han hade sparkats en skilt Så tänker jag Ja, han är inte pålitlig Och för att kunna spela bra försvar måste du vara på planen När matcher avgörs Och Andrew Smith han, han är inte på planen, väldigt ofta och det är ju tråkigt för att han, har, han är ju kanske den viktigaste spelaren i försvaret. För att utan honom så är Lulus försvar... Ja, det rasar. Det rasar direkt. Och sen har vi Peter Ökvist som blir årets tränare. Många kommer säkert ge röster till Mikko Rippinen. Helt okej. Okay. Kanske, jag vet inte, Jocke Kjellman. Han är också en rimlig kandidat tycker jag. Återigen, jag tycker när har haft en bra säsong. De hade varit farliga i slutspelet om alla hade varit friska. Men deras rotation är lite för kort för att de ska klara av en, två, tre skador. Uh, så det är det. Det är det. Uh, Tim Schieber, Peter Ökvist i dam. Har vi ju Brooke Carly Williams som MVP. Hon är grym. Men vilken match det var igår va? Jag hoppas att ni såg den. Det, det var ju en rafflande batalj där mellan uh, Ume och Luleå. Och Luleå ser... Helt plötsligt mänskligt ut. Jag tror faktiskt att Norrköping som vunnit 11 raka matcher. Tror nu att de kan tävla mot Luleå i finalen. Om det blir final mellan de här två lagen. Vi tar ingenting för givet här. I den här podden. Som heter sjunde bästa podden tror jag. Så tar vi ingenting för givet. Vi har respekt för vår sport. Uh, ja, vad va kan man... Prata mer om hmm, låt, mig tänka, låt mig tänka Ska vi kanske prata lite om NBA Va? NBA, prata om LeBron James Nej, inte LeBron James det, det känns som att vi pratar om honom Exakt alla avsnitt Vi kan prata om uh, Cleveland Cavaliers Som jag inför säsongen sa Skulle chocka världen, vilket de gjort Jag sa att Minnesota Timberwolves Skulle chocka världen, vilket de gjort Och jag vet att jag är jättejobbig Och bara tjatar på om det här i all evighet Men vet du vad jag struntar i. För folk skrattade åt mig. sa att jag var oseriös. Och nu är det jag som har rätt. Och det är inte ofta jag har rätt. Och det är därför. <laughs> det är därför. Uh... Ja jag blir extra glad över att det har gått bra för de här två lagen. Men. Cleveland har tappat 16. Ricky Rubio som skadade sig blev borttradad. Och nu Jared Allen. Och jag tror faktiskt att. Säsongen är över. Jag tror att det blir plain för dem. Och att de åker ut i plain. Tyvärr. Men framtiden är ljus. Jag tror Cleveland. Jag har sagt det. Cleveland mot Minnesota Timberwolves finalen 2025. Det kommer att bli av. Det kommer att ske. Det är bara att uh, skriva ner det. För det kommer hända. Jag är väldigt väldigt säker på min sak. Vad kan vi mer prata om? Systeren äldrebring har sagt att de förhandlar med Södertälje. Att de funderar på att flytta hem. Vilken nyhet. Boom! Enormt. De är, de är två... Tjejerna är ruskigt bra. De är så pass bra att de kan bära ett landslag till topp 8 i Europa. Vilket de gjorde i somras. Det var ett begränsat landslag. Det var, ingen tala det var inget talangfullt landslag. Men de hade systrarna äldrebrink. Och några andra spelare som klev fram. Och det blev jättesuccé tycker jag. Även fast många klagade på coachen i efterhand. Och sa att han inte var schysst mot spelarna. Och att det var jobbigt mentalt. Att hantera Crespi. Så... Lyckades tjäna nå ett resultat som uh, gjorde oss stolta. Och nu är de på väg tillbaka och Klara Lundqvist och Iseretälja. Vi syns den äldre blinken och Lulu Halvarsson på väg tillbaka. Och det kommer vara en eller två importer där. Okej. Okay. Och då kommer säkert behålla Ellen Åström, Matilda Claesson och flera andra spelare som faktiskt visat framfötter i slutet av säsongen. Och det kommer vara ett brutalt bra basketlag. Ett ruskigt bra basketlag. Så kommer det att tvinga Luleå, Umeå och Norrköping framförallt. Att investera mer i sina spelartrupper. För det där laget kommer inte vara lätt att besegra kan jag lova er. Det kommer att höja svensk basket. Och jag hoppas att Jonas Räpko och Marcel Lampe Kan komma tillbaka uh, till uh, basketligan också. Nästa säsong. Så får vi liksom en riktig basketboom här i Sverige. Det har varit enormt. Jag är evig optimist. Det vet ni. Jag är optimist. När det gäller... Uh, Svensk basket, men jag, jag förstår inte riktigt varför jag är det. För jag tänker på den här saken. Alltså, Sveriges herrlandslag, Allt som kan gå fel går alltid fel. Varför är jag optimistisk? Det finns inget att vara optimistisk för. Alltså, jag tänker på det här sista kvalfönstret. Inte nog med att Sverige torskar den här matchen med sju poäng, inte har inbördes. Så vinner Finland två matcher mot Slovenien. Hur är det möjligt? Slovenien, oh, Slovenien hade ju sin Euroleague-spelare i Mike Tobi och Finland såg, in, såg inte bra ut alls mot Sverige i Globen. Alltså, alltså, allt som kan gå dåligt kommer att gå dåligt. Heter det Murphys lag? Jag vet inte vem slag det är. Kanske Murphy? Kanske någon annan? Jag såg någonting om det i Interstellar. Vilken jävla rulle alltså, Interstellar. De pratade om Murphys lag och det kan appliceras på Sveriges... Hällandslag och svensk basket. Allt som kan gå fel kommer att gå fel. Men vi ger oss inte. Nej, vi ger oss inte. Vi är fortfarande optimistiska. Vi har framtidstro. Vi hoppas på det bästa. Jag lovade att Cleveland och Minnesota skulle mötas i finalen 2025. Och jag lovar att Sverige går till EM 2025. 2025 är mitt år, Baby! Det är mitt år, jag lovar. Det är bara att skriva ner alla de här uh, tankarna. Kalla mig för Nick Stradamus. Nick Stradamus, baby. Jag kan se in i framtiden. Jag kan förutspå saker. Uh, det är bara att lyfta upp hakan och tro på det bästa i framtiden. Uh, Vad har vi mer? vi Vi Jo Bryce Duvier i Luleå som uttalade sig på ett klumpigt sätt. Minst sagt. Uh, han sa i en artikel. I en intervju med NSD. Det, det, han tar faktiskt upp där själv. Det här är en del av intervjun som han tar, han tar upp själv. Och han säger: Ja, oh, men folk håller inte med mig. Och sen förklarar han att. Uh, ja. Uh, han förklarar att han har kärlek för alla. Att han har haft. Uh, Lakamrater från olika delar av världen med olika nationaliteter och uh, ja att han har haft homosexuella lakamrater som han älskar precis som alla andra. Och att han inte har någonting mot homosexuella och att Gud inte har någonting mot homosexuella. Han, han lyfter faktiskt fram det, men säger att uh, ett äktenskap mellan två människor av samma kön är synd och det, det är väldigt tondöv tycker jag. Det, det skulle inte ha sagt. Det är, ja... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en tuff situation liksom för både PC Luleå men även för Bryce Duvier. Jag hoppas att han inser att... Ja, året är 2022. I Sverige gäller andra lagar än i, jämfört med resten av världen. Och, ja... Jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag hoppas att det inte händer igen och... Hoppas, eller jag vet faktiskt att klubbledningen tog avstånd och uh, tog ett snack om, uh, med honom om uh, den här situationen. känns väldigt tondövt i och med det fortfarande finns, uh, finns människor runt om världen som uh, blir straffade, blir dödade till och med om de uh, är uh, öppet homosexuella så... Uh, jag skulle inte ens tagit upp det här Alltså hade jag klippt det Hade jag klippt på det så hade jag klippt bort den här delen Men Nej, jag tycker ändå det är viktigt att prata om det här Och inte bara uh, Inte bara Låtsas som att ingenting har hänt För det är det som händer i svensk basket Låt oss vara ärliga Om någon gör något dumt Så väntar man bara på att Stormen ska gå över Så glömmer man det som har hänt Och så går man vidare uh... Ja Uh, vi går vidare då till nästa ämne Och du vet i den här podden Du vet, ni vet I den här podden har jag faktiskt tänkt prata om andra ämnen också uh, Inte bara basket men, inte bara basket Vi ska prata om annat uh, Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om idag Okej, okay, okay, vet ni vad? Vi kan prata om Formula One Drive to Survive vilken serie på Netflix, alltså snälla. Om ni inte tittar på det så måste ni göra det. För det är så fantastiskt bra gjort. Att ja, det är fängslande. Det är, det är spännande. Då går in på djupet hur de är människorna, liksom hur de tävlar, vilka förväntningar det finns på dem, vilken press det är att prestera, leverera. Och det är verkligen fascinerande program. En sak jag insett är att för att man ska. Lyckas I Formula 1 Så måste du vara en otrolig douchebag Du måste vara en vidrig och framförallt Egoistisk människa Annars vinner du inte Det är helt otroligt Hur egoistiska de här människorna är Alltså jag tappar hakan Va? Hur ruttna de är mot varandra liksom Och bara ser sitt eget perspektiv Och jag förstår att det är en sån sport Att man måste göra det Men herregud Jag blir chockad på riktigt det, det är ju, jag kan tänka mig att de, de är helt an, de, de tänker på annat sätt När de är hemma liksom Och de är kanske bra familjemänniskor Det vet inte Men god damn alltså Vilka ah, Vilka brutala människor de är uh, Och det är inte bara förarna liksom, Mest de är Även alla lag liksom och All personal Och de, de stora beslutsfattarna De är ju brr. Wow så det är ett bra program Jag hör på en kille som heter Alex Albon Jag har kommit till halva tredje säsong och till, till mitten av den tredje säsongen Och Alex Albon han verkar vara en snäll Trevlig grabb liksom Det är lätt att hea på honom Han är inte som alla andra Han är ingen Liksom. Man bara vill tävla Tycker om F1 Och det går ganska bra för honom Men jag var, jag var bara tvungen att googla idag Men jag undrar hur det har gått för honom Jag var i Stockholm igår och gjorde en match Uh, kunde inte se liksom på Netflix Tog tåg hem idag Och så tittade jag Jag var tvungen att googla hur det har gått för honom sen dess Och så såg jag att han blev kickad Såg <laughs> att han har blivit kickad av Red Bull-laget Och att han Först och främst inte ens körde förra säsongen Och nu kör för Williams Williams bilar är ju för fantastiska Det är ju det är ju som de här gamla jug jugo-bilarna om ni minns dem. De här jugoslaviska bilarna som knappt gick att starta. Det är Williams-bilar. Så nu kommer jag köra för Williams. Jag kommer att på honom. Jag kommer följa i år och det kommer gå åt helvete för snubben. Och jag blir så jävla ledsen. På riktigt. För det är ju han och typ Carlos Sainz. En annan snubbe som verkar vara decent människor. Alla andra är bara wow. Jesus Christ. Vilka rutna människor va? Så ja ah, Drive to Survive Riktigt bra program Jag har faktiskt undrat Om Netflix hade köpt rättigheter Till att Göra något sånt Om basketligan För jag vet att de gör samma, samma typ av program Fast med tennis Det kommer komma ut senare i år Min boy Novak Djokovic Kommer få massa skit Med skitsamma It is what it is Jag undrar om Hur det hade sett ut liksom för vi har sett att SVT gjorde det där programmet om DGFors. Det är jätteroligt. Och jag vet att Netflix gjorde det där med Sunderland. Eller var det Saltampton? Jag kommer inte ihåg längre. Men det, det är så jävla intressant när man går in på djupet. Inte bara liksom fokusera på matcher eller tre, träningar. Utan helheten. Liksom titta på fans och titta på vilka förväntningar som finns. Och fokusera på spelare och människor som kanske inte lyckas för tillfället. Och hur de brottas med sina demon. Alltså det, det är så jävla spännande. Det är så jävla bra och intressant Jag skulle verkligen vilja Se basketligan Jag, jag kan producera det programmet jag vet, jag vet vad du Det första jag hade gjort Jag hade åkt upp till Östersund och filmat annan tjacksträningar Och hur hård den är Hans förväntningar Sen hade jag tagit Flyg till Stockholm Vidare till Köping Filmat Torbjörn Gerken, han är typ själv med spelarna Och ska ha sina peppt också Alltså fy fan, det har varit kul! Och sen dra till studion och intervjuar Jonte Carlson Och Jonte Carlson bara rangerar och sågar allt och alla. Alltså Jonte Karlsson är... Alltså, oh. Formula One Drive to Survive behöver Jonte Karlsson. <laughs> på riktigt. Det måste du få in Jonte Carlson på något sätt. För den mannen, han är vandrande, vandrande citatmaskin. Um, han hade gjort succé i ett sånt program. Även om det handlar om f 1 Skitsamma, Jontekas som han hade levererat. Och sen hade man kanske kunnat ta en titt på Norrköping och Mikko Ripper, en eh, ung up-and-coming tränare, liksom snacka med. Alltså, jag tror, jag tror det, hade varit, det hade varit bra produkt, alltså. Jag tror det hade varit bra produkt. Och Netflix, om ni lyssnar på den här podden. Det, det hade inte varit dyrt för er. Gör det. Gör det. Och åk till Borås eh, träning och. Spela in Henrik Svensson när jag snackar ljugge ljugg engelska. Så det, vi har profiler. Vi har profiler. Okej? Okay? Samma gäller basketliggandam egentligen. Tänk Robin Sandberg och David Keson Nilsson. David Sider Nilsson. Två unga tränare som ska hantera den här pressen att vinna guld år efter år i en stad som Luleå. I en hemsk, hemsk stad som Luleå. Det har varit intressant. Och sen... Ja, kanske snacka med Tapio Tapio Julamo. <laughs> Tapio Ni vet, så här är det Jag vet att jag har koll på basketligan SBL här SBL, de, nyligen har jag börjat följa det slaviskt Innan det, gjorde inte det Nu gör jag det, nu ser jag ja Jag försöker se så många matcher som möjligt och försöker liksom studera det som händer på planen Försöker dra slutsatser, skapa åsikter och så vidare. Men Tapio... Ni vet, Tapio Jolamo han har ju... Han är ju varit med länge. Han har varit med länge och... Uh, han... Uh, <laughs> jag ville ha hans välsignelse, förstår ni? Alltså jag, jag ville liksom att han skulle säga... Ja, men Nick, han verkar, han verkar göra ett bra jobb <laughs> Egentligen bryr jag mig inte alltså, De enda de åsikterna som spelar roll för mig är ju liksom mina chefer på SVT Och så mina kollegor som Peter, uh, som Peter och Björn uh, Två fantastiska kollegor uh, som jag kommenterar med Det är deras åsikter att lyssna på Men Tapio, jag, jag ville vill att han skulle godkänna det Jag ska inte ljuga, jag ville att Tapi Tapio Jolom skulle godkänna mig och idag, när jag satt på tåget Gick jag in på Tapios Twitter Och såg Att han inte håller med mig Det var jobbigt, det var jobbigt Jag ska inte ljuga Tapio Det var någonting om, han skrev en tweet om att Ja, med basketliga Jag har sagt att basketliga är bättre än någonsin Jag följde inte basketligan på 80-talet, okej? Okay? Jag följde inte basketligan på 90-talet Men Under den tiden jag följde Tycker jag verkligen att årets upplaga och dam är bättre än någonsin? Inte för att topplagen kanske är lika bra som topplaget 2014. Jag vet! 2014 det fanns Salén som satsade Norsköping satsade, Södertälje satsade, Luleå och Umeå. Spetsen var ju bättre där och då. Jag håller med Tapio, okej? Okay? Men vi måste titta på djupet. Vi har 14 lag som faktiskt är seriösa. Som verkar ha seriösa organisationer med bra alltså tränarnivån. Precis som i SBL här, det Höjt sig i år i basketligan DAM. Vi ser coacher med olika strategier. som uh, vi, vi, vi har utländska tränare. Vi har, vi har lite nya tankar. Jag tycker det är jättespännande. Och uh, ja, djupet är ju fantastiskt bra med tanke på det svenska basket. Så jag står fast vid att SBL DAM är bättre än någonsin. Tack, jag håller inte med mig it is what it is Jag vet inte vad han tycker om uh, hur jag kommenterar. Okej. Okay? Jag hoppas att han tycker att du gör bra jobb men om man inte gör det it is what it is. Jag kommer fortfarande att respektera Tapius basketåsikter. Bara notera basketåsikten. åsikter. Uh, så ja, uh, det här är pågått i 26 minuter. Vad mer kan jag prata om? Hmm. Låt mig tänka. Ska jag prata om Melodifestivalen? <laughs> Melodifestivalen. Nej. Nej, det Vet vad? Jag går in på Aftonbladet. Jag ska, jag ska titta på vad som är aktuellt. Vi tar en titt här. En snabbis-Aftonbladet. Uh, ja, covid och uh, kriget i Ukraina vill jag inte prata om. Lindar. Uh, Lindar rasar mot Olof Lund. Nej, känns. Jag vill inte prata om det heller. Eh. Uh, Äntligen får Jenny trett att vara med i eget lag Var 8 miljoner, det är galet Okej, jag vill inte prata om det heller Grattis förresten, till och med 8 miljonerna Fick hundratusentals fler röster i Cornelia Anders Bagge <laughs> Ska vi prata om Melodifestivalen? Nej, Nej. okej vi går in på afton. vi går in på sport Vänta här, vad finns det att snacka om här? Uh, tidernas mest... Mes uh, nej Någonting med Erik Niva Vi hoppar över. Uh, ja. Vet ni vad? Vi avslutar med att prata om... Uh, fotboll. Vi pratar om fotboll. Jag vill att vi pratar lite om uh, Premier League. För att... Uh, Uh, för att. Uh, Okej, okay, nu, nu skriver. Jag uh, strunt samma. Premier League, jag tycker att det är en bra produkt. Men jag funderar på. Alltså, ska jag ta tag i den här grejen och börja heja på något lag? För att alla verkar ha ett lag. Alla verkar ha åsikter. Uh, det känns som att. Uh, det känns som att lite, man är lite utanför Om man inte är på ett lag Och när jag följde Premier League alltså, Ni kanske inte tror det här Men jag följde fotboll noggrant Typ från 2000 till, äh, från 98 till 2006 typ. Framförallt Italienska ligan För det var väldigt stort i Serbien på den tiden Zinica Mihajlović och Dejan Stankovic spelade tillsammans i Lazio Och sen gick de tillsammans Vidare till Inter Så det var en stor grej uh, Och uh, Ja det Francesco Totti var fantastisk på den tiden Alltså Lazio, vilket lag de hade De hade Pavel Nedved, de hade Veron, De hade Nästa De hade, de hade bra målvakt, jag kommer inte ihåg hans namn Det var inte Gianluca Pagliuca det var, det var någon annan Och sen hade de Claudio Lopez som en dieta Kom typ där 2001 Det var ju riktigt bra lag Uh, och England, jag följde också liksom Mark Viduka och Alan Smith Och hela det där gänget Som spelade i Leeds var, Alltså jag gillade dem <laughs> Det var ett bra lag Vad heter han från Nya Zeeland? Harry, nej inte Harry Kuhl, heter han Harry Kuhl? Ja, ah, han kanske gjorde det ah, Ja men hur som helst Sen dess har vi inte haft ett lag att heja på Det kanske är dags att vakna Och uh, vet ni vad Jag låter er bestämma Vilket lag jag ska heja på i Premier League Uh, till nästa avsnitt Så fixar vi det Okej okay, ni kan skriva förslag Eller DM mig eller ja, vad som helst Hur som helst första avsnittet av Sjunde bästa podden som ingår i bänkvärmarna Är klart Vi hörs någon annan gång Ha det bra